0: فصل بهار هم به پایان رسید و بازار سهام در طول این دوره نتونست از خاکستر عبر ریزش بهای سهام که در سال 99 رخ داد برخیزه. بررسی عملکرد بورس تهران در طول سه ماه اخیر نشون میده که افت 10.6 درصدی شاخص کل در طول این مدت مانع از اون شده که حتی سهام ارزنده موجود در بازار مورد توجه سرمایه‌گذاران بازار قرار بگیره. با این حال سایر متغیرها نظیر نسبت نمادهای حاضر در صف فروش به کل نمادها به تدریج کاهش پیدا کرده. البته این مسئله موجب نشده که شاهد ورود پول حقیقی به این بازار باشیم. طی سه ماه گذشته 14.900 میلیارد تومن پول حقیقی از بورس خارج شده. شاخص بورس تهران که در ابتدای خرداد ما در سطح یک میلیون و هزار واحد قرار داشت بعد از تحمل یک ماه پر فراز و نشیب تقریبا خونسا و رشد محدود یک و دو دهم درصد به سطح یک میلیون و هزار واحد رسید در طول این مدت چند رکود دیگه هم به ثبت رسید و پول حقیقی هرچند در بسیاری از روزها بازار رو ترک کرد اما با این حال تونست در برخی از روزها در واکنش به خوشبینی حاصل از فصل مجامع و چند عامل جزئی دیگه به بازار سهام برگرده تا میزان خروج پول این دسته از بازیگران سهام به کمترین میزان از آزر 99 برسه. اگر از زاویهی کلانتر به بازار سهام نگاه کنیم، اوضاع بورس رو باید با پایان خورداد در قالب عمل کردی فصلی بررسی کنیم. در حالی که خرداد ما نسبت به ماهای گذشته ماه بهتری برای بازار سرمایه و فعالان اون بوده اما با این حال بهار 1400 به عنوان سالی که میراث شوم نوسان قیمت ها در سال 99 رو به دوش میکشه بهار خوبی برای بورس و فرابورس نبود سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن و نهمین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه دوم تیر ماه 1400 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی میکنن اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو و در آخر به سیمایی از هفتهی آینده میرسیم با ما همراه باشید سلام و وقت به خیر به شما شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم با یک اپیزود دیگه از پادکست کاریزما سلام جنب رحمتی خدا قوت میگم بهتون
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز امیدوارم هفته خوبی رو پیش رو داشته باشیم
0: خب جناب رحمتی بهار هم تموم شد و سرمایه چشم امید به تابستان برای بهبود معاملات دارن. بهار که نتونست آنچنان که باید وضعیت رو بهبود بده.
1: بله متاسفانه اونطور که شما در مقدمه عنوان کردید فصل بهار که نسبتا همیشه خوب برای بازار سرمایه پیش میرفت اما امسال درگیر تلاتوم های سال گذشته خودش بود و بازدهی منفی رو ثبت کرد. اما به نظر میرسه چشم بازار بهتر از ماهای گذشته شده. به نظرم یکی از نکتهایی که قابل توجه اینه که معاملات سهام در بازار سرمایه به سمت متعادل‌تر شدن پیشرفته. یکی از دلایلی که برای این موضوع وجود داره، افزایش ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاریه. در طول این مدت هر زمان که گذاران حقیقی اقبال کمتری به معاملات مستقیم سهام نشون دادند، پول گذاران خرد از این بخش بازار خارج شده و به معاملات سرمایه گذاری قابل معامله اختصاص پیدا کرده. همین امر هم سبب شده تا نمودار حاصل از مقایسه این دو عدد نوعی واگرایی رومیان میان خالص خرید حقیقی سهام و صندوق‌های تیفدار نشون بده این رویداد نشون میده که سندوقهای معامله پذیر با آسونتر کردن سرمایه گذاری مستقیم تونستن خروج پول از بازار سرمایه رو محدودتر کنن و در زمان افزایش ریسک سرمایه گذاری به ابزاری جهت پوشش ریسک در این بازار تبدیل بشن در طول سه ماه اخیر هر بار که ارزش معاملات سهام افزایش پیدا کرده ارزش معاملات سندوقها هم بیشتر شده اگرچه بخشی از این مسئله ناشی از افزایش خالص ارزش دارایی این صندوق هاست و طبیعتا رشد قیمت سهام در بازار رخ داده نمیتونیم افزایش ارزش یاد شده رو امری غیرمعمول تلقی کنیم. اما توجه به این نکته ضروریه که همسوی بالای ارزش معاملات صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله با ارزش معاملات سهام حکایت از سنجیده تر شدن ریسپذیری مردم در این بازار داره. چرا که اگر قرار بود معاملات بازار به روال سال قبل پیش بره فشار معاملات سهام افزایش پیدا کرد.
0: آقای رحمتی مشخص شدن رئیس جمهور چه پیغامی میتونه برای بورس داشته باشه؟
1: خب به هر یکی از ریسک‌ها یا به اصطلاح نااطمینانی مهمی از سر بازار برداشته شده و حداقل می‌تونیم بگیم از الان به بعد تمام تصمیم‌گیری‌ها در بازار سرمایه با تیم جدید شکل می‌گیره. بازار سهام با توجه به تغییر تیم اقتصادی در دوره جدید با هر رویکرد مفروضی کنار خواهد اومد و بلاخره اگر منصبایی نظیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در اون مشخص بشه به نوعی خودش رو با رویکردهای اونا برای چهار سال بعد وفق میده همین هم امر اگرچه ممکنه در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسه اما عاملیه که میتونه در امنیت بازار سهام و کاهش ریسکای سیستماتیک نقش مؤثری بازی کنه. فعلا سیگنال عجیب و غریبی از انتخاب آقای رئیسی برای بازار سرمایه مشخص نمیشه چون هنوز تیم اقتصادیشون مشخص نشده و باید برنامه های این تیم تدوین بشه. اما به نظرم فضا بسیار آرومتر از گذشته میشه و حداقل میتونیم از این اطمینان داشته باشیم که دولت آقای رئیسی تجربه دولت قبل رو داره و به نظرم اشتباه های قبل انجام نمیشه
0: آقای رحمتی از وضعیت تورم
1: و بازار پول چه خبر؟ بذارید اینجا شروع کنیم که در حالی که فرصت استفاده از منابع غیر تورمی برای منابع بودجهای وجود داره اما براساس بررسی گزارش ها و آمارها در حال حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجهای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین میشه. در حال حاضر آمارها نشون میده سهم شاپ پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی که سهم پول کاهشی بوده. این بدین معنیه که داراییهایی با بازدهی متوسط اما بدون ریس برای بیشتر مردم جذابیت پیدا کرده و دارایی‌های مانند اوراق و سپرده های بانکی در اولویت خرید مردمه اما نکته ای کلیدی اینه که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمیکنه و عملکرد 4 هفته ای در فروش اوراق این موضوع رو تایید میکنه در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاهمدت خودش به منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه از تنخواهگردان استفاده کرده به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواهگردان در اردیبهشت ماه سال جاری موجب افزایش پایه پولی شده. اگرچه در سالهای گذشته از تنخواهگردان برای هموارسازی درآمدها استفاده میشد، اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر مردم به اوراق، سیاستگزار می میتونه موانع بوروکراتیک رو برای فروش اوراق مالی رفع کنه و برای هرچه بیشتر جذاب کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خودش رو به کار بگیره. آقای همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات هم اعلام کرد که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خودش در اردیبهشت ماه از تنخواهگردان استفاده کرده. تنخواهگردان هم بدین معنی که دولت و وزارت اقتصاد برای پوشش هزینهای خودش از منابع بانک مرکزی استفاده میکنه و تا پایان سال فرصت داره اونها رو به نهادهای پولی کشور بازپرداخت کنه. بر اساس قانون دولت مجازه برای تامین هزینه‌های جاری خودش به میزان سه درصد از بودجه مسارف عمومی کشور رو در قالب تنخواهگردان از بانک مرکزی استقراض کنه البته در ابتدای سال 99 قانونی به تصویب رسید که طبق اون در صورت بروز حوادث عجیب و غریب این سه درصد میتونه به 6 درصد هم افزایش پیدا کنه این در حالیه که در کشورهای توسعه یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق قرضه استفاده میشه و بهرهگیری از از تنخواهگردان در های مالی موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم میشه اما بحثی که در اینجا مطرعه اینکه در حال حاضر استفاده از فروش اوراق قرضه برای وزارت اقتصاد بر اساس قانون میسره و میتونه از این طریق به پایدارسازی حزینه خودش بپردازه نکته جالب توجه اینه که بر اساس گزارش ماهانه بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت ما بیش از سی درصد بوده که دلیل اون استفاده از تنخواهگردان هم ذکر شده. میتونیم نتیجه بگیریم که سیاستگزاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که متاسفانه همین امر دیر یا زود تاثیر خودش رو در تورم میذاره.
0: در کنار ثبتگردانی اختصاصی، صندوق های سرمایه گذاری هم از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس هستند. صندوق سرمایه ابزاری مالیه که به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه سرمایه گذاران با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و تحت نظارت اون سازمان فعالیت میکنه. فعالیت این صندوق ها از سال 86 آغاز شده و در سال 91 و 92 گستردگی بیشتری پیدا کرده. صندوق های سرمایه با تجمیع وجوه سرمایه و در اختیار داشتن منابع مالی گسترده و با استفاده از دانش و تخصص مدیریت سبد دارایی تلاش می این امکان را برای سرمایه فراهم کنه تا با دارایی مورد نظر خودشون هرچند اندک در سبدی متنوع از اوراق بهادارش كامل سهام، اوراق مشارکت و سایر دارایی‌های مالی سرمایه گذاری کنند و از مزایای اون بهرمند بشن. اما این صندوق ها علاوه بر مزیت‌هایی که دارن، مشکلات و معایبی رو هم دارن. یکی از مهمترین مشکلات این صندوق ها ریسک نقدشوندگی اون‌ها است. زمانی که فشار عرضه بر بازار زیاد میشه، طبیعتاً فشار ابطال به این صندوق ها هم زیاد میشه. میشه گفت در روزهای منفی که فشار فروش زیاده، صندوقهایی که نقدینگی لازم رو ندارن، فشار فروش بر بازار رو بیشتر میکنن. در این پادکست قصد داریم در مورد چشمنداز این صندوقها با جناب آقای میسم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی صحبت کنیم.
1: سلام آیی فرده خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما
2: سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما و شنوندگان این پادکست در ختمتون است
1: ممنون از حضورتون آی فرده اگه موافق باشید بحث رو از اینجا شروع کنیم که صندوق های سرمایه گذاری ابزاری هستن برای مدیریت وجود سرمایه گذاران که شاید دلیل اصلی اون هم برای این بوده که به اسطلاح دقدقه سرمایه گذاران رو از خرید و فروش به صورت مستقیم کم کنه. یکی از صحبت هایی که قبل از ریزش اخیر بازار همیشه در صندوق ها گفته می این بود که صندوق ها مثل شاخص کل یا مثل بازار ریزشی ندارن ولی خب این ریزش نشون داد که تمام صندوق ها می امکان رو دارند که این ریزش نسبتا سنگین رو داشته باشند میخوام ببینم سازمان و حالا شخص شما در این رابطه تدبیری اندیشیدن یا نه
2: عرض کنم که علت اصلی به وجود آمدن این آرزه توی بازار سرمایه از دو منبع ناشی میشد منبع اول عدم انگیزه مدیر برای کسب بازدهی بالاتر نسبت به شاخص بود که با توجه به مدل درآمدی که بر روی کارمزده های سهامی وجود داشت مدیر فارغ از اینکه بازدهی بهتری نسبت به شاخص داشته باشه یا بدتر یک کارمز ثابتی دریافت کرد. و این باعث می شد که مدیر صندوق انگیزه خاصی برای اینکه یه بازدهی بهتری نسبت به شاخص کسب کنه نداشته باشه هیچ وقت این آرزه اول بود. آرزه دوم هم نساب های سرمایه گذاری بود که نساب های سرمایه گذاری این صندوق ها در سالهای گذشته تدمین شده خب سالهای گذشته مدیران صندوق ها توانایی خب کمتری به نسبت الان که من خدمت هستم داشتن و سازمان بورس در اون زمان برای کنترل ریسک می اومد حساب های سرمایه گذاری مختلفی رو بر روی صندوق بار می کرد که باعث می شد که صندوق ریسکش پایین تر بیاد و فقط این ابزار راه اندازی بشه. در خصوص آرزه اول ما یک ابلاغه رو هفته گذشته در هیات مدی سازمان بورس تمین و ابلاغ خواهیم کرد این شاته هفتاطتی که کارمز صندوق های سهامی از این بعد مبتنی بر عمل کرد خواهد شد. یعنی اون قسمت ثابتش رو داریم کم کم کم, کم می کنیم. اون قسمتی که مدیر صندوق هایی که بهتر از شاخص کار کردن میتونن کارموزهای بسیار بهتری رو بگیرن. و برای این کار هم اومدیم به دلیل این که خب توی یه صندوق سهامی ترید اتفاق میفته و یه سری کارموزده ارکان هست یه ذریبی از شاخص رو به عنوان قولی بینشمارت قرار دادیم که حالا احتمالا 90 درصد باشه. یعنی یک مدیر اگر بیش از 90 درصد شاخص بتواند بازدهی کسب کند ساکسس فی دریافت میکنه. ما به خاطر اینکه این صنعت این رو دو چهار هیجانات و حالا نوسانات نکنیم کم کم شروع کردیم کارمز ثابت رو از دو درصدی که وجود داره به یک نیم درصد کاهش دادیم از اون این ساکسس فی رو ایجاد کردیم. حالا چه اتفاقی میفته شما فرض کنید یک مدیر صندوق هستید شاخص مثلا یک سالی 100 درصد بازدهی میده. اما صندوق شما مثلا تا درصد بازدهی میده. شما 90 درصد اون 100 درصد میشه 90 درصد شما 40 درصد انگار بازده مازاد کسب کردید. حالا شما فرض کنید 10 درصد اون 40 درصد بازده به اون اصد منجره برسه که میشه 4 درصد. 1.5 درصد هم داره بازده کارمز ثابت میگیره میشه چقدر نیم درصد. اما در صورتی که در شرایط فعلی این اصد منجری که بهتر از شاخص کار کرده بود تنها چی؟ 2 درصد بازده میگیره. این امیدواریم که حالا گام به گام بتونیم انشالله تا آخر سال این رو افزایش بدیم های ثابت رو برسونیم به حداقل به قولی هزینه های جاری صندوق و این ساکسسی رو افزایش بدیم که مدیر صندوق ها انگیزش بیشتری برای کسب بازدهی داشته باشن تا شاهد این رویه‌ای که فرمودید نباشیم. مورد دوم هم حساب‌های سرمایه‌گذاری بودهن. حساب‌های سرمایه‌گذاری شما ببینید وقتی یک صندوق رو به صورت جنرال تعریف می‌کنید میگید آقا این صندوق سرمایه‌گذاری در سهامه. وقتی این شکلی میشه دیگه شما مجبوری خب همه افراد میان تو سعی میکنین که بالاخره ابزارهای کنترل ریسک که دست نهاد ناظر هست رو تشدید بکنه اما ما الان در صدت هستیم که کم کم صندوق های تخصصی ایجاد کنیم در صنایه مختلف که دیگه اونها نصاب کمتری داشته باشند. نصاب کمتری که داشته باشن مدیر صندوق آزادانتر میتونه عمل کنه الان با این نصاب هایی که روی صندوق های سهامی است شاید ترک کردن و شاید شاخص هم برای بعضی امکان پذیر نباشه اما ما یه گزارشی رو داشتیم که در سال های گذشته همواره بیش از 50 درصد صندوق ها بهتر از شاخص عمل کردن و ما با توجه به این اومدی اون مورد اول رو تدوین کردیم و برای مورد دوم هم, هم ان صندوق های شاخصیه صنایع و سکتور فانتا رو انشاالله را اندازه خواهییم کرد. خب اینکه خیلی خبر
1: خیلی خوبیه برای هم بازار هم به خصوص مدیرای های صندوق هالی فکر کنم یکی از راهکارهایی که وجود داره برای مشکلی که بیان شد. این انواع صندوق های نوع صندوق ها رو بیشتر کردن که سازمان اخیرا صندوقی به نام صندوق اهرومی رو. تصویب کرده یکم میخوام در مورد این صندوق توضیح بدید چون یکم ناشناه سرمایه گذاران با این نوع صندوق اینکه ماهیتش چیه و چه کاربوردی به خصوص در این مقطع زمانی برای بازار داره
2: ارز کنم خدمتتون که من از شرایط بازار شروع کنم تا برزیم به این صندوق ببینید الان شرایط بازار به نفعی هستش که اکثر سهامهایی هایی که توی بازار هست که کف قیمتی خودشون واقعا رسیدن و یک ارزندگی بسیار بالایی دارن خب در این حالت خب بسیاری از اونهایی که با نگاه بلند مدت میخوان سرمایه‌گذاری بکنن خب حالا حتی اهرم هم لورج هم بگیرن و یک پورتفوی سهامی رو تشکیل بدن خب این مقدمه در خصوص این موضوعه حالا صندوق اهرمی چیه ببینید فرض کنید خود شما مراجعه میکنید به یک یک پورتفوی از سهم رو دارید میخواید اعتبار بگیرید خب یک سری آرزو پیش روی شما هست آرزوی اولی که هست اینه که شما اعتبار رو که بگیرید، باید تو مقاطعی تصویه بکنید. آرزوی دومی که هست خب اون کارگزاری چقدر اعتبار داره که اصلا به مشتریان خودش تخصیص بده. یا بعضی از کارگزاران متأسفانه بد اخلاقی می‌کنن، روزهای منفی بازار اعتبار راحت میدن، روزهای مثبت که میشه دیگه اعتبار نمیدن و یک برخورد شخصی وجود داره. و این که عرض کنم خدمتتون که در خصوص اعتبار مشکلات دیگه‌ای که وجود داره شما فرض کنید تو اسکیل بالا شما فرض کنید یه پورتفوی مثلا 5 میلیاردی داریم آیا شما با پورتفوی 5 میلیاردی میتونین اعتبار متناسب خودتون رو بگیرین؟ قطعاً اینجوری نیست حالا اینجا میاد کارکرد صندوق اهرامی مشخص میشه ما در صندوق اهرامی به طور کلی دو جور یونیت داریم یه جور یونیت اکوئیتی بیس یه جور یونیت دت بیس یعنی مردم میتونن دو جور یونیت از این صندوق خریداری بکنن یونیت داران اکوئیتی بیس بازدهیشون تضمین شده نیست کاملا متغیره یونیت داران دت بیس بازدهی کف و سقفشون مشخصه و در امیدنامه صندوق مشخص میشه حالا در این صندوق یونیت های دت بیس به صورت صدور ابطالی خواهند بود یونیت های اکوئیتی بیس در بازار قیمت خواهند خورد یعنی نوسان خواهند حالا چه, سا... چه رابطه رابطه‌ای بین یونیت داران اکوئیتی بیس و دت بیس وجود داره در این صندوق به خاطر اینکه تضمین شده حداقل بازدهی یونیت داران دیت بیس بازدهی صندوق محاسبه میشه هر روز اگر بازدهی یونیت داران دیت بیس کمتر از اون حداقل بازدهی باشه سود یونیت داران اکوئیتی بیس هبه میشه به یونیت داران دیت بیس حالا اگر یک روزی بازدهی صندوق بیشتر از سقف بازدهی یونیت داران دیت بیس باشه این بازدهی مازاد میره به یونیت داران اکویتی بیس یعنی یونیت داران اکویتی بیس دارن حتی حداقل بازده یونیت داران دیت بیس چیکار میکنن تضمیم میکنن حالا شما حساب کنید در این صندوق بین 0 تا دو x میتونید شما لورج بگیرید خب حالا از اینجا دیگه تفاوت ها مشخص میشه تفاوت یک شما وقتی میرین کارگزاری حد تا اکثر تا 60 درصد پورتفوتون میتونین لورج بگیرید اما اینجا تا دو برابر پورتفوتو میتونین لورج بگیرید دو شما نیاز به تسویه لورجتون ندارین یعنی همیشه یونیت یونیت اکوئیتی بیس و دت بیس صندوق وجود داره و اینجوری نیست مثلا بگن آقا اس ما بیاین تسویه کنین نه خردات ما بیاین تصویه کنین که بازار رو هم دچار تنش بکنه این مدل اسکیل پذیره شما دیگه توی اون مدل کارگزاری همیشه متکی به نظام بانکی بودیم یعنی تا نظام بانکی به کارگزار ما اعتبار میداد اعتباری در بازار سرمایه وجود داشت وقتی نمیداد وجود نداشت اما اینجا بازار سرمایه از منابع خودش استفاده میکنه و یک لیوریجی رو ایجاد میکنه و برمیگردیم حالا به اون مقدمه که ارز کردم تو این شرایط بازار فرض کنیم شما به این یک یونیت بیس رو بخریم. محل پیدایش ایده ای این موضوع کجا بود؟ از سهام عدالت بود. توی سهام عدالت خب پورتفویی که داره خب یک پورتفوی بنیادین و بسیار خوبی هست. و یک مقدار اوردرهای رو الان سرمایه‌گذاران رو روش مستقیم دادن و پشت کانتر مونده. خب حالا اگر ما یه چنین صندوقی رو فرض کنیم تشکیل بدیم. این صندوق الزاماً برای سهام عدالت نیست. یه مثال نوعی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. فرض کنید یک صندوقی رو ما تشکیل بدیم. پورتفوی سهام ادالت بیاد تو دلش قرار بگیره. بنده به شخص حاضرم یونیت... یونیت های اکویتی بیس رو بخرم دو سال سه سال نگه دارم مطمئن هستم که در یک جامپ بازار بازدهی که کسب میشه خیلی خیلی بیشتر از حالت عادی خواهد بود و با به این اهرمی که دارم من میتونم بازدهی سه برابری کسب کنم که این باعث جذابیت این صندوق خواهد شد
1: آی فدایی اون بخش یونیت دیت بیسی که وجود داره میخوام برم سقفی که براش میذارن بالاتر از سقف سود بانکیه بلده. چون اگر این حالت پیش بیاد پول های پارک شده ای که توی بانک ها هستن و شاید یکم تردید دارن که وارد بازار سرمایه بشه میتونه روانه بازار بشه و بازار رو خب از نظر نقدینگی پربارتر کنه. بله
2: دقیقا چون در بلند مدت جناب رحمتی بازدهی بازار سحام همواره بیشتر از دای بانکی بوده به همین دلیل مدیر صندوق ها حاضر هستن که مثلا سود 22-23 درصدی هم حتی پرداخت بکنن و یونیت های دیت بیس رو به قولی به فروش برسونن که تجربه ما در صندوق های سرمگذاری نشون میده من حالا اینجا از فرصت استفاده کنم یک گزارشی از وضعیت صندوق ها هم عرض کنم خدمت ما در صندوقهای درآمد ثابتی که سهام خریدن از سالهای گذشته یعنی از دو سال گذشته تا الان سهام خریدن یک بازدهی بسیار خوبی و ذخیره شدهای در این صندوقها داریم. ما به طور مثال در بزرگترین صندوق بازار که صندوق گنجینه زرین شهر هست، الان بیش از چهار هزار میلیارد تومان سود ذخیره سهام داریم. که این من فکر نکنم هیچ بانکی هم حتی انقدر ذخیره سود داشته باشه یا تو صندوق لوپس پارسیان ما الان بیش از 1500 میلیارد تومان سود ذخیره سهام داریم که در سن... فرض کنید اگر این ها بجو اینکه مثلا صندوق فیکس بودن صندوق اهرامی بودن این 4000 میلیارد تومان واضه میرسید به یونیت داران اکوئیتی و فرض می‌کنیم حالا این اسکیل فذیر می شد و یونیت داران اکوئیتی بیس می‌تونستان تا دو برابر اهرم بگیرن که این کار در نوع خودش بسیار جسورانه‌ انشالله مفید خواهد خیلی ممنون از
1: تدابیری که دارید میاندیشید من یه سوال کلی می‌پرسم این سوال از اینجا اومده که ما اواخر اسفند ما یه سری حالا قانون برای حد حساب صندوق‌های درآمد ثابت داشتیم از اونجا شنیده شد که سازمان بورس تصمیم داره یه بازنگری کلی روی قوانین صندوق ها انجام بده میخوام ببینم این قوانین قوانین شامل چه سطحی میشن و در
2: آینده ما باید انتظار چیو بکشیم بله ارز کنم خدمتتون که قوانینی که ما داریم به قولی بازنگری میکنیم به سه دسته تقسیم بیشن یکی بازنگری تدمین قوانین جدید برای صندوق های سرمایه گذاری ببینید ما در بازار سرمایه با دو تا موزل توی حوضه قوانین مقررات مواجهیم موزل اول زیاد بودن قوانین مو... که کاران نیستن گاهن موزل دوم ن... نبود قوانین برای مسائل بسیار کلیدی و بسیار پر ریست خب ما حالا چه کاری میخواییم انجام بدیم؟ کار اولمون این هست که یک سری قوانین و مقررات جدیدی تدمین خواهیم کرد برای اون جاهایی که نبود قوانین داریم یه ابلاغیه رو من هفته پیش به کل اسد منیجره و کلاً تهمی سرمایه ها ابلاغ کردم 20 و تا بند در حوزه زیر های فنی صندوق های سرمایه گذاری ببینید الان صندوق مثلا گنجینه زرین شهر دو برابر بانک خبر میانه است اما زیر ساخت های فنیش هم ویا دو برابر بانک خبر میانه است صندوق لوتوس پارسیان الان اندازه بانک انصاره اما زیر ساخت های فنیش به این شکل هست. پس ما در این حوزه قانون نداشتیم. ما اومدیم یک ابلاغی بسیار مهمی در حوزه زیر ساخت های آIT صندوق کردیم که هولی تدبییم بشه یا مثلا در حوزه هایی که مربوط به بحث مارکتینگ هست. ما الان هیچ قانونی نداریم. یعنی الان یه دونه مدیر صندوقی، یه دونه سبدگردانی میخواد تو بحث حوزه مارکتینگ ورود پیدا بکنه هیچ قانونی وجود نداره. و نبود قوانین حالا برای مجموعه خصوصی شد خیلی مشکلزا نباشه اما برای مجمع دولتی و خصوصی خیلی مشکل ایجاد میکنه مثلا این طرف میخواد کارموز مثلا بازاریابی برای صندوق بده خب هر عددی بده مورد اتهام سهام داره سهامدار میگه خب چرا دادی مثلا قانونی که وجود نداره اما خب سازمان بوس باید اسپانسر و حامی این این مدل ها باشه پس یک کار تو اون حوزه است که خدمتتون عرض کردم حوزه دوم بازنگری در سطح قوانین خورد هستش ما دو تا بسته تا الان خدمت فعالین بازار تقدیم کردیم بسته اول بسته بازنگری قوانین و مقررات بود که 13 بند داشت که اهم از صدور ابتال در شعب بانک ها صدور ابتال در اپلیکیشن های بانکی بود فاند و فاند رو بازنگری کردیم توی نصاب های سرمایه گذاشت و حالا قوانین متعددی بود که فروردی ما منتشر کردیم ما بسته دوم بازنگری قوانین و مقررات رو هم هفته پیش تصویب کردیم که شامل پنج بند بود یکی باز همین کارمزد مبتنی بر کرد بود بحث امکان یونیت یونیتهای سهامی که صندوق های درآمد ثابت خریدن یعنی یه صندوق درآمد ثابت میره یونیت صندوق سهامی رو میخرید وقتی سهام می‌خرید می‌تونه سود مازاد رو ذخیره کنه داره اما یونیت صندوق سهامی رو نمی‌تونه ذخیره کنه به همین دلیل صندوق‌های ثابت تمایلی به خرید های سهامی نداشتن این رو تصحیف کردیم بحث اینکه تمامی اسناد صندوق ها توسط دو تا عضو هیئت مدیری مدیر صندوق های حتما امضا بشه ببینید صندوق‌های ما دا دیگه دارن بزرگ میشن وقتی دارم بزرگ و اسکیل پیدا میکنم باید موارد کنترلرال ریسک هم در نظر گرفته بشه بحث بعدی رو که داشتیم ممنوعیت عضویت عضویت در هیئت مدیره ناشران بورسی توسط صندوق‌ها هستند ما شاید دوستان بگن خب آقا این که اصلا مقتالبه نبوده ما یک مورد داشتیم یکی از صندوق‌ها راستن خودش رفت عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های مشکل دار شد و متاسفانه ریسک زیادی به یونیت داران منتقل کرد. ما حق رعی رو ساقط نکردیم اما خودشون مستقیما نمیتونن عضو حیعت مدیره ناشر بورسی بشن. و همچنین در راستای قوانین اجرایی صندوق ها هم یک سری تسهیلاتی انجام شده که حالا چون دیگه بحث مربوط به مدیر صندوق هست، حالا خیلی دیتیل نیستی که باید باید
1: آی همونطور همونطوری گفتید صندوق ها دارن بزرگتر میشن قاعدتا هم به دلیل اینه که سرمایه گزاران در این صندوق ها هم بیشتر میشن ما فرض کنیم الان میخوام یک برنامه برای 10 سال آینده داشته باشیم برای بخش آخر مصاحبه من میخوام ببینم سازمان چه برنامه هایی برای ایجاد ابزارهای مختلف داره که تمام سرمایه گذار با هر سلیقه بتونن در صندوق سرمایه گذاری کنم به عنوان مثال صندوق های در زمینی مثلا املاک مستقلات یا حتی حتی صندوق های از قبیل گریپتوکارنسی ها می ببینم تو این فکر هستن یا نه.
2: ارز کنم خدمتتون که ببینید ما الان صندوق های رو که تقدیم بازار کردیم در حوزه کلان سرمایه غیر غیرمستقیم ما کار دیگری که الان انجام خواهیم داد و این خبر و خوب رو خدمتون بدن ببینید مجلس مالیات آیدی بر املاک مستقلات رو تصویب کرد بهش مفهومی هست شما میرین یه میل کی رو خریداری میکنین قیمتش میره بالا میخوایم بفروشید به زرک مکنم یه مالیاتی رو باید در این زمینه پرداخت بکنیم ما صندوق املاک و مستقلات رو به زودی حتی حداکثر یک ماه آینده تقدیم بازار میکنیم چه اتفاقی میفته؟ یه فاندی تشکیل میشه، میری یه دارایی رو میخره اما این دارایی رو نمیخواد بفروشه صرفا اون پوست یونیت های صندوق ها میشن که با این کار صندوق املاک مستقلات میتونن یک اسد کلاس جدیدی رو وارد بازار سرمایه بکنن یعنی ما الان تو بازار سرمایه بازار بدهی رو داریم، بازار اکویتی رو داریم، بازار کالایی رو داریم و بازار مسکن هم به این شکل میتونه وارد بازار بشه و ار کنم خدمتتون که به دلیل اینکه املاک برای ورود به سرمایه گذاریشون های بالایی میخواد اما یونیت های صندوق میتونه یونیت 1000 تومانی حدا باشه باعث میشه که مردم با هر سرمایه بتونم وارد این بازار بشن نه بازار صندوق های زمین ساختمانی که مربوط به عضر ساخت و ساز ممکنه ریست داشته باشه ممکنه پایان کار نگیره اتفاقی بیفته در اینین اجراه پروژه اما در صندوق املاک مستقلات یک ملک آماده به قولی ساخته شده هست تمامی مجوزاتش اصد شده یک فاندی تشکیل میشه مردم حتی با 100 هزار تومن هم میتونن در بازار املاک و مستقلات سرمایه گذاری بکنن که این مورد فکر کنم یک جهش بزرگی خواهد بود که ما طی حتی اکثر یک ماه آینده اساسا ما ممیدنامی این صندوق رو ارائه خواهیم کرد و به دلیل جذابیت این صندوق ها ما همین الان درخواست رو برای این صندوق ها از سوی تمیل سرمایه مسکن و بانک آینده بگرم مورد بعدی که داریم صندوق های هیچ فاند هستن خب ما مارکت آتی و آبشن توی بازار سرمایه هیچ وقت شکل نگرفت علت شکل نگرفتن چی بود؟ علت شکل نگرفتن این بود که مدل های قیمت گذاری و تحلیل این ابزار ها انقدر پیچیده ه اما یک سری از افراد حاضر هستن یه درصدی از سرمایه خودشون رو وارد این مارکت بکنن. خب نیازمند یه ویکل سرمایه گذاری است که یک سری افراد متخصص بتونن وارد این حوزه بشن بنابراین ما در صندوق های هج فاند منابع رو از مردم جمعآوری خواهیم کرد و با یک ننساب های سرمایه گذاری که یکم سخت گیرانه همشا خواهد بود بتوانیم بازار آپشن ها رو یکم کم تقویت کنیم چه آپشن هایی بر روی خاله ها و آپشن هایی بر روی سهام که انشالله این رو هم خواهیم داشت. یک ابزار دیگه سرمایه گذاری که ما داریم روش کار می کنیم بحث سبد مشاه هست. ببینید ما یک ابزاری داریم به اسم سبد اختصاصی پیر تو پیره. یک نفر با یک مدیر صندوق قرار داد میبرد. یک چیزی هم داریم به اسم سندوق سرمایه گذاری. اموم مردم هم با یک مدیر صندوق که ارز کردم توی سوالات قبلی ما مجبوریم که یک نصاب های سخیرانهی بزنیم چون عموم رو بردم. اما بین این دو ابزار ما هیچ ابزاری رو نداشتیم سبد و مشاه با ساختار صندوق اما با کمترین محدودیت های سبد و سرمایه شده به این صورت که مثلا فرض کنیم یک شرکتی از میخواد برای کارکنان خودش یک فاندی رو تشکیل بده دیگه نیازی به اینکه بیاد مثلا بره اون صندوق رو رجیستر بکنه پیش هم پیش ما هم تو اداره سب هر تغییری اتفاق میافته توی اداره سب ثبت بشه این سبد مشاع یک کد پیاریکسی از یک سبدی هستش که اما مالکان سبد متنوعی داره یعنی شما مثلا فرض کنید کل کارکنان کاریزما میتونن یک فاند یک سبد مشاع داشته باشن که محدودیت های صندوق رو نداشته باشه هر زمان خواستم پول اضافه کنن، هر زمان خواستن کم بکنن یا حتی طرح‌های انگیزشی منابع انسانی برگزار بشه مثلا مدیر مجموعه بیاد بگه آقا مثلا 5 درصد در از حقوق فالکونام کم کنیم 5 درصد هم ما میذاریم روش توی این سبد گذاری میکنیم که تو این ابزار هم تقاضای بسیار زیادی رو الان ما داریم اما بحث آخر صندوق های کارنسی تو صندوق کریپتو ما یک جلسه ای رو با فعالان این حوزه برگزار کردیم چند تا ایده مطرح شد. اولین ای ایده‌ای که قانونی هست اما متاسفانه توجیه بیزینسی نداره، های حوزه ماینینگ. یعنی یه صندوقی تشکیل بشه که برن سرمایه‌گذاری کنن روی یک فارمی و ماین رو انجام بدن. به دلیل وضعیت انرژی که الان ما توی کشور داریم و اینکه خب دو بحث یا اکثرا ماین کردن الان هزیناش رفته بالا، خیلی توجیهی نداره. اما این کار قانونی بود. یعنی الان این کار امکان اجراش هست یه ایده دیگه بحث تری توی حوزه کریپتوکارنسی ها بود ما این رو از لحاظ اینکه بتونیم اجرا بکنیم آمادگی داریم که در کمترین زمان اینو تدوین بکنیم اما نیازمند دو, دو تا کانفرم هست یکی کانفرم از طرف بانک مرکزی به با عنوان اینکه کریپتوکارنسی ها رو مجاز اعلام بکنه و اینکه یکی هم کمیته فرعی بانک مرکزی یا سازمان حالا چون میگی کمیته تقریبا اکثریت ارزش یکی هستن اگر بانک مرکزی کانفرم بده سازمانم مشکلی با این زمینه نداره علاوه بر این یک بیزینس مدلی هم بحث صندوق وی سی بر روی های حوزه کریپتوکارنسی بود که اینم خودش برای من خود من جالب بود که یکی از صندوق های وی سی به ما درخواست اینو داده که بتونیم روی اپلیکیشن ها و سایت هایی که روی کریپتوکارنسی ها دارن فعالیت میکنن به قول سرمایه گذاری بکنن که ارس کن خدمتتون این حوزه هم وجود داره که این حوزه منوط به تایید بانک مرکزی هستش که انشاالله اگر دوستان تو بانک مرکزی تایید یا عدم تاییدش تر اعلام میکنن سازمان عست آمادگی داره تو این حوزه
1: هم ورود پیدا خب با این صحبت ها به نظر آینده خیلی خوبی برای صندوق ها وجود داره خیلی لط کردید های فی که حضور پیدا کردید اگر صحبتی دارید ما در خدمتون
2: مرسی ممنون لط کردید از اینکه در راه سرمایه گذاری غیر مستقیم دارید تبدیق می کنید و ما هم در خدمت اون هستیم و شنمای ایده ها و نوعاوری های دوستان و مثل شما هست. تشکر خدا نگه دا. ارادت داریم. زنده مرسو